0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, por el largo camino, este episodio se hizo esperar hace más de un año que no tenemos episodio nuevo, porque creo que lo último que hicimos fue cuando terminó la temporada 12, allá por principios del 2020, ponele, y si bien hoy no está Julie porque está con actividades facultativas bastante complicadas, tenemos un invitado de recontra lujo, alguien con quien siempre quisimos hablar de Doctor Who, una persona que ama la serie Ama este mundo maravilloso. El señor Tommy Ruiz. Hola, Tommy. ¿Qué tal, Leti?
1: ¿Cómo andas ¿Todo bien? Estoy... Déjame decirte que si estaba nervioso antes, ahora estoy el doble desde que me contactaste para la llamada y ya estoy tres veces más nervioso. Por semejante presentación, no me la merezco, pero bueno, un poco la agradezco, ¿no?
0: Téngase fe, hombre. Uno sabe de lo que habla.
1: Bueno, a ver. Digamos. Eh,
0: pequeña interna, como siempre solíamos contarles cuando empezamos por el largo camino, que después tuvimos pandemia en el medio, quilombos, porque yo teníamos. Una shortlist de gente que quería mostrar Al podcast, entre ellas estaba Tommy Onda rankeando uno <risa> eh, Así que esto tarde o temprano Tenía que suceder, iba a pasar Y está pasando ahora Y vamos a hablar de un montón de cosas Tenemos mucho de qué hablar Porque el mundo jubian En los últimos, que es desde julio Fines de julio viene revolucionadísimo
1: Y la verdad que son un par de En general son un par de años revolucionados Pero sí, los últimos, los últimos meses Han sido bastante bravos o sea una con algún espacio de tiempo bastante prolongado entre noticia y otra, pero salió bastante jugoso.
0: Yo veo un patrón, yo veo un patrón con las fechas. Después lo okay. vamos a hablar, bueno, como para más o menos ir punteando de qué vamos a charlar. Nosotros sabemos que en julio se anunció la salida de Chibnal y de Jodie, la primera doctora mujer, y empezó la ronda de nombres, como siempre. Y Empezamos a tirar que si viene Neil Gaiman, que si Volviera a RTD, que no, ni en pedo, porque están en un montón de otros proyectos, qué sé yo. Bueno, ¿quién te gustaría que sea de 14, que sea otra mujer, para que no quede como asociado el personaje del doctor a, a una mina y que es algo que no funciona? Y después, un día, 24 de septiembre, de la nada, de la nada, me empieza a estallar el WhatsApp, Leti, Leti, despertate, me decía Julián, tenés que ver, vuelve Russell T. Davis a Doctor Who.
1: Y de repente nuestros corazones se pusieron a latir nuevamente. Bueno, creo que con eso un poco defino ¿no? mi, mi sensación, sí. pero haciéndolo un poco más, más extenso, este lo tomé como un, la noticia que necesitaba como para, no te digo volver a amigarme con la serie y con el mundillo, porque es algo que no dejé de hacer, pero sí como para tener un poco más de fe en el futuro qué sé yo, este último tiempo no me dejó muy contento. De hecho, bueno, vos que me tenés en Twitter y hablamos siempre con estas cosas, sí. es como que me decepcionó bastante. Incluso hay un par de términos que supongo que después desarrollaremos de lo que me produce Chipnal como showrunner, que son totalmente negativos. Y saber que volvía Russell es como, bueno, es como salir de la pandemia, viste, hay todavía futuro por delante. Tenemos un, una vía en este caso de, de X por enfrentar y que, bueno teniéndolo aire a la cabeza es como wow es, es es un alivio la verdad
0: es que realmente es un alivio porque es como cuando tenés la sensación que yo tenía era Chibnales San Paol en la en la selección bueno Sí. Esa era mi comparación. De venir de Isabela, por ahí no sé si Moffat era Isabela, pero ponele. Pero de venir de un tipo que ama a Who, que es del mundo, que estuvo escribiendo, que escribió los mejores episodios, que entre ambos, entre Russell y, y Moffat, catapultaron a la serie a lo astronómico que es ahora, que hayamos podido ver especial de 50 aniversarios en cines acá en Argentina, por ejemplo. Con Chibnall y con Jodie yo tenía una especie de fe, porque me había gustado mucho Bradshaw, me había gustado mucho el trabajo de ella, había trabajado con Tennant, entonces vos decís, bueno... Este tipo debe tener los pergaminos. Yo creo que la serie le quedó enormemente grande. Total. Le quedó grande. Entonces, cuando se fue, fue felicidad absoluta. Fue festejo en el obelisco, parte 1. Y cuando viene Russell, fue todo el año es carnaval, o sea fueron dos desahogos diferentes fueron dos, dos desahogos, porque realmente la, nosotros en el pod no cubrimos la temporada 11, le hicimos un breve repaso antes de empezar la 12 porque no nos había gustado nada más que dos o tres episodios no nos gustaba la tarde llena de gente ese personaje horrendo de ese pibe que ya ni me acuerdo cómo se llama, el, el, ay, el que no sabía andar en bicicleta. ¿cómo que?
1: Me parece que ese es un fiel reflejo de un poco el, de lo sí. que es la era Chipnal ¿no? Sí. Tener personajes poco memorables, capítulos de los que no nos acordamos, tener dos o tres en cada temporada que más o menos afan. Pero en realidad, hoy por hoy, que hay? Dos temporadas de 11 más o menos cada uno contando de especiales. Son 22 episodios en donde nos acordamos el de Rosa Parks. El de Tesla. El de Tesla y... El del Master. El de Master. Y el donde cuando se revela todo esto del...
0: Timeless Child.
1: Timeless Child y todo eso. Pero es un poco esa sensación de que, bueno, viniste con grandes pergaminos o más o menos. Yo la verdad que muchos no los junaba. Pero es como sensación de, bueno, está bien, ya, ya te llegó tu hora. O sea, ya... Salí, no te queremos más. Sí. Es un poco eso, viste, es muy, muy raro.
0: Igual vale la pena aclarar también que la salida de Chibnall es un ciclo cumplido porque él dijo de palabras textuales yo y yo hicimos un pacto de tres temporadas y nos vamos al comenzar esta oportunidad única en la vida. Ahora se terminó nuestro turno y entregamos la llave de la TARDIS. La magnífica e icónica doctora de Jodi ha sobrepasado nuestras de por sí altas expectativas. Fue un, un modelo de oro al momento de cargarse el hombro este rol protagónico con la responsabilidad de encarnar a la primera doctora mujer con estilo, fortaleza, calidez, generosidad y humor. Jody también dice, en 2017 abrí mi gloriosa caja de zapatos talle 13. No podía haber adivinado las brillantes aventuras, mundos y maravillas que iba a haber en ellos. Mi corazón está lleno de amor por este show, por el equipo que lo hace, por los fans que lo miran, y por lo que trajo a mi vida. No puedo dejar de agradecerle a Cris por confiarme en estas historias increíbles. Sabíamos que íbamos a hacer esto codo a codo y ahora nos toca pasarle la posta a otro. Así que, por cómo yo lo plantean, era tres temporadas y nos vamos, bueno. que venía siendo más o menos el esquema con el que nos veníamos. Ponele manejando...
1: Yo lo tomaría todo un poco con, como con pinzas, ¿no? Demasiado. Sí. Le creo a Chipnal. incluso hay varias cosas en las que concuerdo con él por lo que hice sobre Jody. Ahora me parece que lo de Jody es como purlo a galerí, lo tengo que defender a este porque sí. me mandó al muere. Y algo tengo que decir, o sea, no puedo ser una hija de puta y decirle, la verdad que sos un guionista o un shoerunner bastante mediocre. Es un poco tomarlo así.
0: Es que esa es la palabra mediocre, esa es la palabra.
1: Sí, yo creo que es, es, es tomarlo así, viste. A mí me, me da muchísima pena por, por ella, porque creo que es una oportunidad que va a terminar siendo desperdiciada por el contenido de lo que le pasó al doctor o la doctora en estas, bueno, van a ser tres temporadas. Sí. Pero ella a mí me gusta, viste, a mí me, me da mucha angustia saber que esa se va y tienen este pacto que es como, bueno, te traje yo, te venís conmigo, no me parece que tenga mucho sentido, aunque como decís vos, o sea, Doctor Who se maneja así, tres temporadas, cinco o seis años, te vas, pero bueno, no, no deja de, sen de sentirme aliviado porque se va a Chimnal y angustiado porque se va a ella, es... ¿Qué sé yo?
0: Es que también el hecho de que sea la primera Doctora Mujer me rompe mucho las pelotas de que haya salido así. Sí, también. Porque las series como quisieron una especie de soft reboot, de alguna manera, como para captar nuevas audiencias. Eso funcionó. Se sumó gente a ver Doctor Who que empezó a ver en la temporada 11. Los ratings acompañaron en ese momento porque en la peor época de Capal le habían bajado. La temporada 11 es de las más vistas y ya la 12 baja un montón. O sea que también en las audiencias hubo una repercusión. Y aún teniendo perlitas como en la temporada 12 por ahí como el capítulo de Tesla que en nobleza obliga a decir es hermoso es de los más lindos porque se parece mucho al de Van Gogh que es mi preferido mm. el de Mary Shelley también estuvo muy bien construido con algunas cositas me hubiera gustado más que se la jugaran con la cuestión LGBT que creo que eso ahora no va a ser un tema
1: esperemos que no o sea yo pongo las manos en el fuego de que no pero bueno hay que, hay que ver no
0: es que a ver Russell fue el tipo que nos mostró que el primer beso que se dio el doctor se lo dio con Jack.
1: Bueno, a ver, de hecho es un tipo que introdujo a un personaje polisexual como Jack Harkness, entonces es... ¿Sí? Porque bueno, esto decíamos un poco antes de, de grabar y todo, que muchos cuestionan esto de que vuelve Russell y esta cuestión de agenda no va a estar tan, tan presente, qué sé yo, pero no siempre hacerlo... Tan literal.
0: Exactamente.
1: Es mucho mejor que hacerlo haciéndote reflexionar o haciéndote pensar un poquito. Me parece que esa es una de las otras grandes diferencias, ¿no?
0: Es que uno lo piensa, episodios como Gridlock, ese que transcurre todo entre los vagones, que son como autitos que son vagones. Exacto, sí, sí. Eso sí, es una sí. crítica súper zarpada, pero metafórica. La diferencia es, con Julián lo hablábamos cuando cerrábamos la temporada anterior, que tal vez la manera de comunicar el mensaje cambió. El mensaje por ahí sigue siendo más o menos el mismo, tirado más por ahí ahora para hablar de la ecología, como se vio en las, en las últimas temporadas, pero es mucho más en tu cara, es mucho más, te lo tengo que decir como es y no a través de metáforas, y tal vez sean nuevas generaciones que están acostumbradas a que les hablen así. Es
1: posible, sí.
0: Pero la sensación que yo tengo, por lo menos, a mí no me interpela como televidente esa manera de In Your Face. Y me gusta más la sutileza. A mí me gusta la serie que me hace pensar. O sea, no por nada soy fan de Legión, soy fan de Westworld. Series que no son fáciles de ver. A mí me gusta que me interpelen y que me hagan pensar. Que no se piensen que me, con que me enrostran así. De que este tipo es igual a Trump y es un sorete. Como el capítulo de las arañas. Y encima le hicieron volver. Dios. Y prefiero esa sutileza. Y aparte, lo importante que tenemos para decir es... Russell está en plena forma. Russell viene sí, sí. de hacer un montón de cosas en las que le fue... En todas, perfecto. No solo a nivel repercusión, sino a nivel premios. Entonces, ¿qué estamos dudando? O sea, ¿es el tipo que nos trajo la serie de vuelta?
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? es
0: un tipo que evolucionó con la televisión.
1: Sí, aparte, o sea, yo no soy muy, muy seguidor de series en general. No vi Years and Years. Sé que estoy en un debe bastante grande. No la veas ahora. <risa> no, no, a eso iba. O sea, vos fíjate que el tipo... Como que antes de que todo se haya la mierda de verdad en el mundo, te mostraba cómo se puede ir toda la mierda en un futuro no tan diferente. Tengo entendido. Pues ya repito, yo no la vi, pero bueno, siempre uno se encuentra con un tuit tuyo que dice algo de years a years o de otra gente que está ahí viendo series, entonces uno como que lo sigue, ¿no? Entonces, pensar que todas estas cuestiones que en un punto hacen reflexionar a la audiencia, pensar que no van a estar más, me parece un, un sinsentido total. Es, y como decíamos recién. Fue, por un lado, el que impulsó la serie a que tome un, un vuelo universal, digamos, que vaya por fuera de, del nicho yankee nerd y de Gran Bretaña y de Europa a que un podcast argentino de Doctor Who se esté grabando en este momento. Exactamente. No sé, a mí me interpela por ese lado. O sea, yo tengo plena confianza en lo que él nos puede atraer.
0: Sí, yo también. Es increíble porque él viene haciendo muchas cosas. Él hizo A Very English Scandal con Hugh Grant, que viene en alza, que él lo puso en alza que Hugh Grant incluso fue uno de los actores que él había pensado en su momento para trabajar en Doctor Who cuando arrancaba ya por 2005. O sea, lo que me queda claro es que Russell siempre termina trabajando con la gente que quiere. Porque también había alucinado en una época con otra cosa para Eccleston y lo termina llamando para Who.
1: Lo bueno es que también ellos eligen trabajar con él, que no es un dato menor. Cuando eh, se encuentra esa re reciprocidad, viste, con, con actores. Y ni hablar de gente que se cuenta detrás de cámara, ¿no? Obvio. Camarógrafos, soneditos, son, todas esas cosas que pueden ser pormenores para el común de la gente, pero que termina siendo importante para el producto final. Sí. Es como, bueno, este tipo, más allá de ser brillante como escritor... Evidentemente es buen tipo.
0: Sí, es que pasa eso, porque es un tipo que tiene una cruz de trabajo, o sea, de hecho ahora también una de las cosas que vamos a comentar es que por primera vez Doctor Who va a ser una coproducción, no va a ser más solamente una producción de la BBC, sino que va a estar Bad Wolf, Pan intended, Productions como en parte de la producción, que es la productora que armaron dos personas que estuvieron trabajando con él en la BBC cuando él trajo de vuelta a Doctor Who a la televisión, que son... Julie Gardner y Jade Tranter. Vos me preguntás, ¿qué es Bad Wolf? Y yo te tiro un par de nombres como para que haya tranquilidad en el fandom, ¿no? Ellas dos sí. se van de la BBC en 2015 y arman Bad Wolf por Bad Wolf. O sea, claro. no tenemos que explicar qué es Bad Wolf acá. <risa> Ellas trabajaron, como decía, en el 2005 con Russell, cuando volvió a Doctor Who. Y después, ya armada, Bad Wolf, lo primero que producen es The Night Of, que es una serie que salió por HBO, que es una remake de Criminal Justice, que es una serie con Ben Whishaw como protagonista, que trabajó con Russell en A Very English Scandal, Junto con Hugh Grant Que casualmente Y atando con otro De los podcasts de Nuestra productora Es una serie Que va a protagonizar James Gandolfini
1: Ok, bien lo, lo bancamos
0: La serie Le va a protagonizar Gandolfini Bueno, lamentablemente Fallece Se habla de De Niro De Niro Como para el personaje de Que hizo finalmente John Turturro De Niro tenía problemas de agenda Vino John Turturro Pero Gandolfini Está como productor Ejecutivo de la serie Un gestazo O sea Con ese tipo de gente Vamos a estar laborando En Who Y ahora Más recientemente Estuvieron junto A New Line Productions Haciendo His Dark Materials La serie que adapta la saga De Philip Pullman de la materia oscura Que va a tener su tercera temporada No sé si este año o el año que viene Hicieron también I Hate Susie con Billy Piper como protagonista junto a Sky Studios Lo que yo me pregunto Es, ¿podemos Hablar de que se franquice Doctor Who a raíz de esto?
1: Yo creo que por una cuestión de mercado Por cómo se manejan los estudios Por cómo se manejan los consumos audiovisuales y todo eso, yo te diría que sí. Te lo veo mucho más factible a que siga a una temporada cada dos años, que eso, lógicamente, que es lo que quiero, ¿no? Que continúe la, la serie. Pero me parece por una cuestión de, de que también se suman esta, estas productoras y gente que trabaja y, y muchos cráneos que piensan y que hacen cosas buenas, me parece que es inevitable, además. Porque todo, todo tiene un spin-off, todo tiene una franquicia, todo tiene un universo y hoy por hoy no explotarlo es una picardía. Aunque, aunque yo no soy tan tan amante de que todo tenga un universo. Hay cosas que me parece que es mejor dejarlas eh, como están, pero bueno, yo no manejo los mercados todavía.
0: ¿Vos no te, no te levantás a la mañana y estudiás el mercado?
1: Jamás en mi puta vida lo voy a hacer y bueno, en fin, cosa que... Yo creo que era inevitable que esto le pase a Doctor Who Y quizás incluso tardó bastante
0: Sí, yo pensaba lo mismo porque Después del 50 aniversario pensé que reventaba mal Porque aparte no nos olvidemos que durante la época De Russell, tuvo dos spin-offs la serie No uno, También. tuvo de Adventures y... Y, Torchwood. y Torchwood Y después, más adelante, estuvo Class O sea, no es una serie que no tenga el potencial Tenés todo el potencial para hacerlo.
1: Sí, bueno, y, y ahora, con lógicamente, con la vuelta de Rosen me parece que tiene otro vuelo, ¿no? Es como, bueno, el empujón que necesitamos para volver a impulsarlo de una forma muy particular, que era que ya estábamos en el auge y hay que volver a ponerlos de vuelta en el podio, digamos. Sí,
0: porque veníamos de un tipo de Capaldi, que te puede gustar más o menos su doctor, te puede gustar más o menos Clara, pero era un actorazo de la puta madre y cada vez que abría la boca la rompía... Y la química que tenía con Jenna Coleman era increíble. Lo vimos también después a Matt Smith reventando también por todos lados en The Crown. Ahora va a protagonizar la nueva serie de Game of Thrones, House of the Dragon. Tenant, no tenemos que decir lo que es Tenant. Sí, no, ni hablar. No tenemos que, no tenemos que explicar lo que es Tenant. Egleston va a estar jodido que esté para el 60 si va a volver Russell. Ojalá que se pueda recomponer esa relación. Lo veo difícil, lo veo difícil.
1: Es un poco de luz de esperanza. O sea, sería muy arriesgado decir que sí, como que no. Pero bueno, es más factible que no.
0: Yo quiero creer claro. que después Después de todas estas cosas que estuvo pudiendo contar por fin Christopher Eccleston, se pueda llegar a un acuerdo, porque es valiosísimo. Él fue nuestro primer doctor en la vuelta, él es mi primer doctor. Eso no, no te lo olvidás con nada. Me parece que, que también es muy interesante, porque está esto que vos decías, ¿no? Este miedo de que la serie como que no sea tan jugada con ciertos tópicos. Me parece que es todo lo contrario.
1: Sí, yo, seguro.
0: Russell es un tipo que en estos últimos años, además de en A Very British Scandal* encaró directamente un tema histórico que era la homosexualidad dentro de la gente que está en el parlamento inglés y como de eso no se habla y lo hace explícito. Years and Years tiene personajes LGBT, personajes hetero de todo, pero la historia pasa por otro lado. Y te está contando un mundo, y te está diciendo, el mundo está hecho mierda el Brexit nos va a cagar la vida y estamos viendo ahora fotos de que en los súper no hay no hay cosas, las heladeras en Inglaterra, entonces más allá de que también está en Years and Years nosotros en Argentina decíamos, che Corralito, ya lo vivimos, sí. están llegando tarde, o sea, lo que para ellos es un potencial miedo que se está haciendo realidad ahora, para nosotros ya era pasado de 20 años. Sí,
1: no, lógico, Sie siempre desde su postura, digamos, de, de británico, de, de inglés, o sea...
0: De primer mundo.
1: Sí, o sea, su, su futuro distópico es un martes para nosotros.
0: Exactamente. Pero
1: es, in es inaludible que dentro de su concepción de sociedad... Eso puede pasar y bueno, de hecho,
0: están, están en esas.
1: No hay que taparse los ojos.
0: Sí, y este año dio el bombazo, otra vez, con It's a Sin, que es una serie que encara a partir de los 80 todo lo que es el tema del HIV, SIDA en la comunidad gay en Inglaterra. De una manera hermosa y descarnada como hace él, porque él hace todo hermoso y descarnado. Y me parece que todos estos años de experiencia, y me gusta también el tema de los formatos cortos, que es el formato tradicional inglés en general, me gustaría verlo trasladado a Who también. Me gustaría ver que él está, él de manera compacta, está logrando muy bien. Entonces, si hacemos algo que tenga, por ahí, no 12 episodios, pero que tenga 8, me parece que estaríamos bárbaros más los especiales. Estaría muy bien. Qué sé yo, no sé qué opinas vos.
1: Sí, a ver, en cuanto a ese tipo de cosas, desde donde venimos, que es esta cierta restricción, si quieres a 10 y uno más, a mí ya de por sí mucho no me copó, pero bueno, por cuestiones de, de estructura, no me banqueo los episodios de una hora, ese tipo de cosas. Y la verdad que hoy por hoy me parece que el menos episodios, más concretos, que sean menos fofos y un poco más con sentimiento, que es un poco de lo que a mí me rompe mucho las bolas de Chibnall, es lo que le vendría bien. Y esto que decías vos de que él constantemente toca temas muy sensibles de una manera que te impacta, es englobar todo en muchas cosas en algo muy global, a que vuelva como sea todo antes. No creo que pase tampoco tal cual. Pero sí volver a un poco a esas bases, ¿no? De que sea dentro de lo complejo que puede ser transmitir un mensaje duro. Hacerlo lo más simple que se pueda para que te genere algo a vos como espectador. Yo esto lo he hablado con vos en algún momento. Creo que con, con Juli también. De que ya era una serie que no te transmitió nada. E es muy cuestionable, me parece. Una serie de ciencia ficción que toca un montón de cosas. Más allá de, de la falopa de viajes del tiempo y demás. Que no te genere nada. Es un desperdicio... Para la humanidad te diría, siendo exagerado. Sí,
0: es que, a ver, si no es la más larga, la serie en la emisión más larga en la historia, no es más larga, sino más longeva, la historia le pega en el palo, debe haber alguna mierda tipo esas, Hospital General Yankee, qué sé yo, pero a nivel calidad.
1: Sí, me parece que hay una hay una de esas que son Yankees, como decís vos, que tipo tiene como 50 temporadas, pero anda a mirarla, claro. viste, es imposible. Con Wu
0: es, o sea, Who es la bandera de la BBC, es la bandera de la BBC, es así de corta. Y eso nos da el pie también como para hablar de qué es lo que va a pasar. Porque todavía nos queda un cacho de chivnal para ver, que no es poco lo que nos queda para ver. Lo que nos queda es un trío de especiales, ¿sí? Que van a combinar con una especial bomba que va a salir al aire en nuestra primavera 2022, que es parte de los festejos del centenario de la BBC. El primero de los especiales tiene seis partes. Después viene otro de dos partes, y el tercero, que va a tener una duración de película, que yo me imagino hora y media, hora 45, pedido especialmente por BBC One para los festejos. O sea que tenemos un montón de tiempo para desarrollar la salida de Jody. Y mi apuesta personal, si me tenés que decir, Timbeala, viendo cómo se dieron los anuncios, fin de julio, fin de septiembre, para mí, para el aniversario tenemos el nombre del nuevo doctor, barra doctora. No sé qué te parece esa falopeada.
1: Sí, a ver, ojalá, me parece que sería la forma más prolija de, de terminar el ciclo también. Entonces, esta cuestión de los especiales, el que pase en el de este aniversario que decís sí de la BBC, es muy posible. Como decís vos, es un poco la bandera de, de todo lo que la BBC representa. La verdad, que estaría buenísimo. A mí me gustaría saberlo de antemano, o sea, me gustaría saberlo cuando arranque, o incluso, no sé, pasado mañana.
0: Para mí lo vamos a saber, porque eso es 2022 yo digo en este 2021 que nos anuncien y que ya sepamos en quién va a regenerar Yodi en ese último episodio, porque también acordate que cuando fue el 50 ya estaba anunciado Capaldi que tiene ese mini cameo mm, sí. cuando dicen, no, son los 12, no, 13 y aparece el, la, el señor Cejas me parece que, que vamos a saberlo más temprano que tarde, y otra de las cosas que también está bueno es si Russell hizo lo que hizo con dos mangos con 50 cuando volvió ju ahora que tiene toda la torta Visualmente no tiene límite Sí,
1: bueno, eso eso va a estar interesante A, mi, a mí el, el tema visual Y eso también es algo que me ha hecho mucho ruido en los últimos años Yo soy fiel defensor de los efectos Casi que de sci-fi, del canal ese falopa de, sí. de cable. O sea,
0: amamos al Mickey, eh, al, al Mickey de plástico.
1: o sea Bueno, algo así. No, no me gusta tanto lo último que se ha hecho visualmente, por más de que sea lo, lo que está a la vanguardia, ¿viste? A mí mucho no, no me copa, ah, no sé por qué. También, también. Pero, o sea, no puedo esperar solo cosas buenas. este Yo sé que en algunas cosas no me va a terminar gustando por cómo viene. Porque vamos a seguir manejando la
0: cosa. Porque preferís la vieja estética.
1: Claro, exactamente. Es como, no puedo tener el Doctor Who de 2008 otra vez. Necesito como, bueno, un poco algo que... mira la, lo último que me dejó wow impactado fue lo último que hizo Moffat. Que igual yo soy Moffat fan, pero eso es al margen. Sí. Ese tipo de cosas visuales, de monstruos, eso es lo que a mí me gustaba. No necesito que sea todo tan real. A la hora de, de contar una historia de ciencia ficción.
0: Es que me parece que Russell nos va a traer de vuelta a monstruos. Nos va a traer de vuelta... O sea, vayámonos de la Tierra la puta madre. El universo es vasto. No estamos solo en la Tierra y en Londres. O sea, ¿es así? O sí. Y Russell tiene eso. Ni siquiera estamos
1: en la tarde ya. No. Y cuando hay tardes hay mucha gente. 500 personas adentro. Es complicado eso.
0: Yo creo que, que el espíritu de ese 2005 va a estar pero ayornado a todo lo que Russell aprendió en estos, en estos 12 años que estuvo afuera de la serie. Y me parece que va a salir algo muy copado porque el tipo conoce el medio, el tipo conoce Who, el tipo conoce la industria, y ya no es más el tipo que estuvo en 1500 lugares y como, bueno, falopeada empezó 5 o 6 años antes a cranear Doctor Who hasta que salió. Ahora es un nombre hecho y derecho dentro de la industria, con peso propio, no solo en Inglaterra, sino a nivel mundial. Y vamos a estar todos expectantes a ver de qué pasa ahí. Y yo le tengo toda la fe.
1: Sí, y aparte el hecho de que, el hecho de que lo vayan a buscar, digamos, también siente el presidente que, bueno, ¿sabes qué? No te pudimos reemplazar. Vos creciste un montón. La serie creció con vos. Qué sé yo. Si había algo, viste, medio rasposo en nuestra relación, lo olvidamos. Y volvemos. Volvemos a hacer que un show sea decente. O que un show represente algo para la gente. Que te ponga contento cuando estás triste y que te ponga triste por algo que pasa a un personaje. Que no se vayan y vengan porque sí y no te, no te acordás el nombre como este que, que decíamos recién. Que sigo sin acordarme cómo se llama.
0: Claro, eh, sí, el, el actor está sin Cole, pero él no me acuerdo cómo se llama. O sea, Ryan, Ryan era. Ryan. Uh, sí, Sí. ese. Lo que tiene que volver a Doctor Who es lo que dijo Eleven en su momento. 900 años y no conocía a nadie que no fuera importante. Eso tiene que volver a ser Who.
1: Sí, sí, exactamente. Nos
0: importa cada una de las putas personas que están ahí, por más que estén un ratito. Yo me acuerdo del personaje que tuvo Tom Ellis, que estuvo un rato. Me acuerdo del personaje que tuvo Andy Garfield. Me acuerdo de la, de la vieja que la veo ahora en todos lados, que la estoy viendo en Ted Lasso la que hacía Deslidín. ¿Me entendés?
1: Sí, sí, sí.
0: Haceme que me importe cada personaje, porque. Esa es la filosofía de actor Who, que todos somos importantes en el universo. Y esta cosa de llenar la tarde de gente y de que pasen cosas y que no nos acordemos el nombre de personaje, no es Who.
1: Sí, sí, yo, yo eso es lo que, más, lo que más he notado. Yo dentro de toda la serie la vi muy de corrido como para que salga la 12 de, de Jody O sea, así tengo de, uh -huh. de vista la serie. Y es como que es muy notorio cuando vos te das cuenta que los personajes que van y vienen importan en mayor o menor medida pero que tienen un significado un propósito y cuando de repente está para llenar las historias y que no importan y eso fue es muy doloroso de verlo cuando, Duele. cuando todo este, cuando todo esto pasa, incluso creo que en algún momento lo he dicho con vos ya no tenía ganas de ver la serie porque no me transmitía nada y eso creo que es lo peor que te puede pasar ¿Sí? sobre todo en, en, un, en una serie en general donde se cuentan historias con la ciencia ficción como excusa pero que se tratan tantas cosas importantes, tantas cosas lindas, y que de repente, viste, todo todo sea tan tan superficial, me parece que esa es una, una gran definición de, de la serie sí. últimamente, no corre más.
0: Como que no pincha ni corta por ningún lado.
1: Exactamente, o sea, vos puedes captar nuevos eh, espectadores, nueva gente que lo consuma, pero tenés que decir si o te vendés al, al consumo y al mercado... O si seguís haciendo historias para que le cambie la vida a la gente. Es un poco eso lo que...
0: Claro, que aparte, ok, me encanta que el mundo jubian se amplíe, que sumemos gente, pero no se olviden de los que venimos acá hace un montón de tiempo, que conocimos otra realidad de lo que era esperar a que estuviera el episodio ju para poderlo ver, y eso que en Argentina no tenemos dónde verla legalmente. Todavía. Por favor, HBO, haga algo, señor presidente. Tengo la, la leve esperanza de que para el aniversario, como hicieron con Batman, van a subir todo. A Girl can Hope. Quiero tener ganas de volver a ver Ju otra vez. Que no sea... Uh, lo tengo que ver porque lo tengo que cubrir para el podcast. Porque con la temporada 11... Me pasó que vi los tres primeros episodios... Y no puedo ver más. Me la vi de corrido antes que empezara la 12... Porque ya teníamos que volver a grabar. Y también hay algo que, que hablamos mucho con Julie En su momento... De qué implicaba todo esto del Timeless Child, ¿no? Porque también... Yo espero que Chibnall resuelva ese quilombo antes de irse... Y que no se lo deje a Russell. Porque la joda del doctor... No es que era especial porque era especial como nos está mostrando en The Timeless Child. El doctor era es especial porque era un tipo que estaba aburrido, se agarró una tarde y se fue a la mierda. Sí, sí, sí. O sea, es, eso es tal cual. Y listo. Lo especial era que él tenía las ganas de explorar y de viajar. Era un chabón que estaba aburrido, salió y viajó. Y empezó a conocer y se encariñó con nosotros los humanos. Andás a ver, por qué mierda. Mentira, él da un montón de razones por las cuales nosotros los humanos somos un nos quiere un montón. Pero esta cuestión de, de toda esa regresión y de todas esas como regeneraciones pasadas olvidadas. Nos dice que los Time Lords se regeneran gracias a que el Doctor es especial.
1: Sí, eso, eso es de demasiado cualquiera. este Nosotros compartimos el gusto, me parece, por Episodio 8 de Star Wars. Y es una película que en general cambia un poco la estructura general de lo que es el mundo de Star Wars. Y yo creo que Doctor Who, o Chibnall en este caso, quiso hacer algo parecido, pero se cagó en la mierda que estaba atrás. En vez de pensar para adelante por sí solo o tener algún tipo de idea que lo envuelva todo y que le cierre bien. Entonces es muy fácil cagarte en el pasado y esto pasa constantemente cualquier orden de la vida, creo.
0: sabes qué hizo ahí? Me parece que dijo... La... somehow returned.
1: Sí, No me lo, no lo digas porque tengo pesadillas todos los días de mi vida con eso.
0: Y lo veo a Poe diciéndolo recaliente y lo veo a Oscar Isaac sí. diciéndolo recaliente.
1: Pero aparte, llegar a ese punto de... Bueno, ¿sabés qué? Todo lo que, sab... todo lo que conocía de vos misma hasta este momento... Está por cambiar. Es, es algo muy muy fácil de hacer. Pero me, me refiero a muy fácil de muy, de, muy, de muy tonto también. Es como, bueno, ¿cuál es la forma más fácil que tenés para hacerte un camino nuevo y de que te reconozcan por eso? Bueno, cagar el pasado. Es muy fácil eso. Y no sé si hay alguna persona que haya estado de acuerdo en lo que hizo, sin tampoco ser uno de esos fans que dice... A mí no me toquen los personajes, no me la hagan mujer porque el Doctor Who no, es hombre. No, eso es una, no, no. Eso es, una, eso, eso es cualquier cosa, o sea, el que defiende esa postura es un tarado. Pero bueno, o sea, me parece que esto del Timeless eh, Child Children es algo que no sé cómo lo va a solucionar. Tampoco quiero flashear demasiado porque si no me... Me caliento, sí. Me caliento y no me sirve para nada porque no soy bueno haciendo teoría, no soy bueno anticipando un carajo, no. No me sirve, a, a mí como espectador no me sirve, pero sí creo que es un muerto que si no levanta a él, Rose la va a tener jodida de verdad, o sea, tampoco es que depende, a, a menos que haga, no sé, otro soft reboot, ¿viste? que O que, no sé... La, vuelva a castear a, a Jody y diga oh no tuve amnesia durante seis años <risa> ese, ese tipo de cosas que, que me las esperaría de Chimnal por ejemplo claro más telenovelesco pero bueno sí es, es, es todo un tema esto, esto que decimos de, de lo último que sabemos de las regeneraciones pasadas olvidadas bueno de, ahí tenés ahí regeneraciones pasadas olvidadas ¿por qué me están tomando Chimnal? dale dale
0: es que sí es que nosotros cuando grabamos me acuerdo del final como que todavía no estaba nos agarró muy en caliente nos agarró muy sobre la marcha y con el tiempo fuimos decantando en que nos pareció una cagada y a quien le guste, está perfecto. O sea, está perfecto. Para eso somos un montón de fans en el mundo y cada uno tiene su visión. Pero... Me parece que fue un error de ejecución de saber leer los tiempos de la audiencia para el culo, de no saber, la, de no saber leer los tiempos de la audiencia en realidad. Sí. Porque ya habíamos tenido con Moffat esa cosa de la buena tomaba una ondita más de regeneraciones. O sea, es un recurso que ya habíamos usado y lo habías usado bastante bien. Entonces, ¿why? Me pregunto, como el meme. But why? No, no, no tenía ningún sentido. Y entonces, honestamente, espero que lo arregle él el quilombo, porque no quiero que a Russell le toque hacer esto. De todos modos, si le llega a tocar a Russell. Confío. ¿Qué querés que te
1: diga? Bueno, es, eso es un poco ya de, de confianza ciega hacia él, que me, me parece desde lo estrictamente narrativo que podría ser, es válido. Yo, como te digo, es un poco de miedo porque es un muerto bastante pesado. Y esto que, que venimos diciendo de las regeneraciones anteriores, que, bueno, el, el doctor, la doctora olvida, es también quitarle peso a la importancia de tener la primera doctora mujer. Porque entonces no es la primera. Y vos, si lo haces primero... Es la primera. Sí. O sea, no puedes justificar que ahora es mujer porque, bueno, antes lo había sido y después no. Porque,
0: claro, porque había estado Ruth Doctor. Exacto. Entonces,
1: que hablando, bueno, hablando de, de Ruth Doctor, gran personaje es... Gran ¿Cómo, ¿Cómo está explicado? Bueno, es otro tema. Un
0: hechicero lo hizo, pero no importa.
1: E exacto. Bueno, a esta altura te digo que lo tomo, lo tomo lo del hechicero. Sí. Pero bueno, me parece que son esas cosas por las que... Por un motivo u otro, Chimnal se va a ir sin pena ni gloria.
0: No, va a terminar siendo recordado por estrellar la Ferrari de, algún, de alguna manera, ponele. Pero que nos dejó algunas cosas piolas, como la Ruth Doctor, como... El cast de Sasha One como master estuvo muy bien. Pero porque el master también es más fácil de interpretar que el doctor. Porque siempre es un sacado.
1: Sí, aparte siempre como siendo malo es, tenés más chance que te haya bien, me parece.
0: Eh, me gustaría que lo mantenga. La verdad que me encantaría que lo mantenga a Saya porque quiero ver. Yo ya a Sasha lo he visto en un montón de otras cosas. En The Great la rompe toda. A mí particularmente me había gustado en Iron Fist. Soy una de las tres personas en el mundo que le gusta Iron Fist, me parece. Me gusta mucho como actor y me gustaría mantenerlo. Pero yo no sé si va a pasar. Pero tampoco puedes cambiar de master tan rápido. Porque el master no tiene el desarrollo rollo que tuvo día apareció en la 12 no apareció en antes
1: sí y como máster establecido aparte menos que toda una temporada sí más difícil todavía
0: ojalá lo mantenga pero no sé porque cada showrunner viene con su pack de actores bajo el brazo pero yo creo que también Russell no es boludo y sabe elegir actores y sabe lo que funciona y lo que no para Who entonces yo creo que ahí podría estar no me puedo aventurar a decir quién va a ser el doctor o la doctora. Me encantaría que sea una mujer como para que no quede en... ¿Ven que esto cuando parece una mujer es una cagada? No, porque no quiero darle la razón a los incels y a la gente que piensa así.
1: Sí, sí. Eso me parece que es una gran contra que justo le toca a y tener con este boludo porque vas y te preguntan, y che, ¿qué tal la temporada de la, de la doctora? Y la verdad que es, una, es bastante mala, tiene más malo que bueno... ¿Y qué, te, qué crees? Es una mina. Y la verdad que queda pegado eso y la verdad que Jodi hace todo lo posible para que sea lo contrario.
0: Es que le pone toda la onda, pero con un guión malo que puedes hacer. Exactamente.
1: Entonces yo como como tipo que la, la banco muchísimo y que me gusta todo lo que propuso, es, mira Russell, resolvelo, contratala esta, dale, do, no sé, dos años más y al máster también y que se establezca como una relación o si querés, un año más, ponele como para cerrar todo, que, que sean cuatro años como para que se establezca que Doctor Who también puede ser una mujer y que lo que como siempre en cualquier hora lo que está detrás y lo que es bueno es el guión Exacto. y para eso sos Russell T. Davis
0: sí tú lo has dicho exactamente
1: ese es mi sueño si vos me preguntás che ¿quién querés que sea el, el Doctor y el Master? y ¿Y el máster que está ahora? Porque después, no sé, Jody Cormer, ponele, que está ahí también ahora como recontra pegándola no, Ya te digo, no soy bueno, no me gusta teorizar o tirar nombres porque tampoco conozco tanta gente.
0: Bueno, mi sueño, mi sueño de doctora es Haley Atwell. Pero qué te voy a decir, yo que soy cabeza de tarro del cap y de P.I.
1: <risa> Podría ser también, ¿viste? Pero es como que vos lo pensás y decís, bueno, con un buen guión todo puede venir bien. Lo, lo mismo que cuando apareció las primeras imágenes de Jodie era como, wow, ahora va a ser un, una chica la doctora, qué bueno que va a estar
0: y el lucaso todo.
1: Y es como muy triste pensar que se va a ir con bueno, hasta ahora dos, pero la tercera cuántas chances hay que sea buena. 50 y 50, digamos. Es como muy muy capaz quizás son muy pesimista, cosa que lo soy, pero bueno, <risa> es, es, es muy triste si se va con este tipo es muy triste.
0: Sí, la verdad que sí, porque era una experiencia que teníamos que disfrutar y salió el tiro por la culata en un 80%, diría yo, más o menos. Y, y me encantaría verla ella brillar como doctora, realmente brillar, porque la construcción con sus compañeros de Tardis no funcionó, con sus companions, la fam, no me la creí nunca. Ese es el tema, nunca me creí la fam. La familia lleva tiempo de construcción, lleva lazos, no solamente sanguíneos, y no en ningún momento me sentí mentira con Jazz algunas cosas me han gustado con Graham algunas otras también Ryan siempre un pelotazo en contra siempre un pelotazo
1: no bueno Ryan no tiene sidero en ningún tipo de debate o sea es el tipo que estaba ahí y, che vení bueno vamos
0: mirá que yo no odio a Danny Pink y a Ryan lo odio más que a Danny Pink o sea a ese punto <risa>
1: sí. bueno está peleado igual Danny Pink es bastante por más tiempo en pantalla solamente Ryan gana
0: claro sí es que sí, y fue como un alivio verlo irse en un punto, no conozco al actor que viene tampoco, como para decir que todo el mundo está como bastante contento pero no lo conozco como para decir, es una buena edición
1: pero vos acá deslizaste algo también que es muy importante me parece, que es la ida de los companions y cuando vos festejás que un tipo se va cuando supuestamente tiene que ser parte de tu familia. Es como un golpe muy bajo. Es, es algo que es imperdonable. Claro. Es como que nos pongamos contentos cuando se regenera el doctor. O sea, es una cosa de loco
0: pensar algo así. Claro. Pero a ver, hechos mierda cuando se fue Rose. Yo a Marta la banco mucho. Sí, Marta. Así que también. Sí. Me dolió un montón. Dona, ni hablemos. Amy. Amy Rory, por favor, lo que sufrió esa gente
1: Bueno, no sé si sabías, pero Amy Rory Y, bueno, Matt Smith Fue mi primer temporada, tipo, mi primer doctor Fue Matt Smith. Ahí empezaste. Claro Entonces, imagínate que a mí cuando les pasa Lo que les pasa, que todo el mundo sabe Pero no lo voy a decir por si alguien no lo vio
0: No, porque hay gente que todavía no, no llegamos Ahí en el análisis todavía, así que no vamos a spoiler nada okay. Pero te parte el alma.
1: Perfecto, o sea Casi me muero frente a la tele pero no diciendo, che, mira qué triste me puse. No, no, no. No, no, no. Casi me muero de verdad. Sí,
0: sí, sí. Tristeza infinita. Y con Clara lo mismo.
1: Sí, sí, bueno, sí. Pobre Clarita.
0: Pobre Clara, o sea... Y que nos pongamos contentos porque estos hijos de puta se van.
1: Sí, es la decadencia total, ¿viste? Es... Sí. Como, no sé, que se rompa la tarde y decís, vamos, se rompió. Aunque con la tardis de mierda que tiene ahora y yo un poco también. <risa> sí. Pero qué sé yo, es... Son ese, esas cosas que parecen tonterías, pero uh -huh. que las ponen todas en una bolsa y al final son dos kilos de seis años de mierda, ¿viste?
0: Es que en realidad, o sea, ¿qué más queremos nosotros que hablar de Doctor Who y hablar de manera positiva? Y de hablar de lo que nos rompió el bocho, la, el episodio o la temporada o tal concepto o el discurso, el speech del Doctor en determinado momento para tal cosa... Que no me conmueva un speech de la doctora. Fue terrible. Sí, sí, Fue sí. Fue terrible. Sí, sí. Porque yo recién la vi a ella diciendo... Che, acá está en la escena de la Torre Eiffel con el máster. Dije, acá está la doctora. Sí. ¿Cuánto tardamos para llegar a eso?
1: Sí, que aparte estamos tan acostumbrados a que... No sé, cada tres episodios está un speech... No sé, Matt Smith. A mí, por ejemplo, en la última temporada de Matt Smith... A mí me destruye, pero me destruye mal. Y de repente pasar de tener uno cada tres, incluso los de Capaldi, un poco, un poco más seguido me parece, pero bueno, no recuerdo muy bien, a tener tan poca acción actoral, viste, que vos decís, bueno, me paro y hablo dos minutos frente a la cámara y a vos que estás en Argentina, en Honduras, en Camerún, qué sé yo, te voy a poner la piel de gallina. ¿Sí? Y pasó una vez y fue bastante corto, si no me si no me acuerdo mal.
0: Sí. Sí, fue corto.
1: O sea, no es algo que vos digas, oh, mirá qué discurso se mandó. Bueno, es otra cosas de las que me hacen putear la chimna cada vez que puedo, ¿no?
0: Es que sí, sí, lamentablemente no nos llevó a otra que decir chimnal. O sea, primero desear que se vaya, después estar contentos cuando se fue, después decir, bueno, no le dejes este quilombo a Russell, pero también la tranquilidad de que Russell tiene espalda, tiene banca, tiene experiencia trajo a Ju de vuelta, va a estar a cargo del 60 aniversario. Porque también ese era el gran miedo. Estábamos, nosotros íbamos en la comunidad, de nuestro Discord y todo, decíamos, la puta madre, ¿qué va a pasar con el 60 aniversario? Por favor. O sea, ¿era así?
1: Sí, la verdad que el manos de un psicópata como Chimnal era un peligro. Ahora, bueno...
0: Era un mono con navaja, era un mono con navaja.
1: Ahora tiene como otra, no sé, sea, otra pinta a priori, pero qué sé yo, hay que ver. No sé, yo no sería tan... No me pondría tan feliz de pensarlo, pero soy yo, ¿viste? Soy un pesimista de mierda
0: <risa> bueno y nada, como para falopearlo un poco, eh, estábamos diciendo que a mí me encantaría que soñar fuera gratis, bueno soñar es gratis, el tema es el presupuesto de la BBC que ahora se incrementó,
1: por ahora es gratis aprovecha ahora, por
0: ahora es gratis. bueno, aprovechamos, si tuviera que elegir yo elijo a Heli Atwell, pero me gusta también la flasheada que está tirando la gente de George Atenant como doctora
1: sería un guiño fabuloso la verdad porque ella se la ve también muy comprometida con la causa. Junto con David es como, bueno, son los Tenant, ¿viste? Entonces es como uno y el otro.
0: Y aparte, ella es hija de... O sea, five. Más en familia no puede quedar.
1: Sería genial. Sería hermoso. Sería genial, sí, sí, sí.
0: Es más, yo flashé ella, que sea colorada y que tengamos la doctora Ginger. También. Y que el máster sea David Tenant.
1: Mira, es una cosa que. La falopa que, que estás tirando es, es durísima.
0: Es jodida, pero sabemos que el doctor tiene caras registradas y cosas así, eh, entonces.
1: Pero, ponele, ¿te gustaría a vos que en este en esta cosa de volver a ponerlo en los primeros planos, como que traigan de nuevo personajes viejos en otros roles? No sé, te tiro un, un, un ecleston Master, ponele. ¿Sabes que Sí, me
0: gusta esa mierda.
1: Co como un ejemplo, ¿eh? O sea, el que vos quieras, pero lo opuesto.
0: Es que a mí me gusta esa falopa. A mí me gusta esa falopa. Porque me encanta ver, me encantaría ver un reverso de eso. Como bueno, así fue como doctor, pero como Master puedo hacer esto. Sería muy flashero, muy divertido. Sería muy divertido. Porque aparte también. Flayando la de Tenant cuando lo vimos en Jessica Jones, eh,
1: por favor. haciendo
0: de Killgrave es un malo de la concha de la lora.
1: Bueno, hay una peli que hizo él que se llama el mal samaritano, si no me equivoco, que el chabón es también un psicópata o un hijo de puta, y el tipo está, bueno, súper bien. Y es como que secuestra a una chica, bueno, cuestión que hace de malo, y está impresionante. Porque, claro, uno se lo guarda como loco que dice, timey ni Time Stuff. y nada más, y es ese boludo, y no, la verdad que la rompe toda.
0: No, aparte... Lo que hizo en Good Omens Haciendo de Diablo Con Michael Sheen Haciendo de Ángel Excelente Ya ni siquiera nos acordamos De Barty Kraut Jr Porque quedó re atrás Me encantaría Porque él hizo de Una serie que no me acuerdo de este nombre en el momento Pero La Casa asesino Serial Nota de la editora La miniserie se llama des Es de 2020 Y tiene tres episodios Y que Sí, yo lo maté Una cara de póker así Te la crees toda
1: Sí, sí Bueno, es, una, es un actorazo Ni hablar Que decía vos en Good Omens A mí me gustaría Michael Sheen Ya que estábamos diciendo estaría bueno no sé ¿Ah? no sé en rol de qué pero es un tipo que siempre como que cae bien verlo ahí sí sí
0: personajes van a volver bueno no sé si me gustaría ver tanto rehash de las épocas de Russell y de Moffat sino como que en realidad más allá de estas flashadas, yo quiero ver cosas nuevas quiero ver actores nuevos hay una gran camada de actores y actrices nuevos ingleses que la rompen por ejemplo mucha gente apuesta por eh, Oli Alexander que es el protagonista de It's a Sin que también es cantante Casualmente tiene una banda que se llama Years and Years. Bueno, casualidades. <risa> guiño, guiño. Casualidades. Es un pibe jovencito que incluso en It's a Sin, él es actor y tiene un papel en Doctor Who. Te muestran cómo están grabando una escena de Doctor Who en la que él es un extra. Los guiños están todos ahí.
1: Con esa información yo voy y lo contrato ahora. Pero ya. No pierdo un minuto.
0: Las apuestas están fuertes por ese pibe, pero yo quiero otra mina, loco, quiero otra mina, pero está fuerte con ese pibe la apuesta. Hay que ver si deciden trabajar juntos. Sabemos que a Russell le gusta laburar con la gente que le gusta y todo. Hablando de, del guión, ¿no? ¿Está la posibilidad de que vuelva Moffat a escribir algo? ¿Vos qué decís?
1: Ojalá. La verdad que... Ya te, ya te digo, a mí Moffat es un tipo que me encanta con sus pros y sus contras. A mí, dámelo siempre. Diría el pollo viñolo, dámelo, dámelo siempre. O sea, realmente es ese tipo que me hizo que me guste Doctor Who, porque bueno, yo empecé por ahí y la sensibilidad que el tipo tiene para manejar momentos y personajes y demás, este, me parece que es única. Lógicamente, Russell hizo la estructura, pero él como que no sé, Russell se... Fue el gol de Maradona pero Russell hizo la jugada y definió otro. Sí, sí, entiendo. A mí me encantaría, igual que Neil Gaiman que, lo, o sea, sí. lo, lo quiero haciendo que cantidad de cosas, no sé algún capítulo de, de Phoebe Waller-Bridge ¿Viste esas cosas que... ¡Sí! La, a, a la gente talentosa la tenés que tener metida en algún lado. Está bien que ahora ella está en, en otro papel, o sea, está en auge a un conocimiento mundial. No es lo mismo que no sé, si te iba hace cinco años. No, tal cual. Pero incluso como para algún personaje estaría buenísimo también. Sí, ni hablar. Pero sí, yo los quiero lo, lo a todos y si viene Moffat yo me tiro de cabeza. De hecho tengo un meme de el fan de Wanda con la bichita de Moffat que es muy <risa> conocido que bueno, lo hice todo, ¿no?
0: Sí, la verdad que a mí si me das a elegir y vos me decís, bueno, Russell acomoda los pinos, deja todo más o menos encaminado. Porque yo me imagino también que más allá de todo es como volver a las bases y sentar a la serie. Ya decíamos en esto que puede ser franquiciable o no. Pero parece que viene como a ordenar las cosas y después entregarle el manto que no va a durar mucho tiempo a Russell en esto. Como que va a acomodar las cosas y después va a venir alguien más que si fuera Fabi Waller y yo me muero. O sea, me muero acá. Y ahora. Sí, yo
1: creo que es lo más sano incluso para el show y lo que decís vos de futura franquicia o posible franquicia, que el tipo no esté mucho tampoco, porque si no se va como, entre comillas, a adueñar de un puesto que tiene que ir cambiando de gente, que tiene que ir contando nuevas historias, pero que sí necesita un poco de solidez para que todo explote realmente. Explote explote bien, ¿no? Que explote Krakatoa, que sea un desastre.
0: Claro, tal cual. Es que si no hubiera sido Russell el que venía, yo te hubiera dicho, prefiero que Juse tome unos años de pantalla cuatro, o cinco años y vuelva con todo. Hoy no te digo lo mismo. Si el showrunner hubiera sido otro y yo dudaba o qué sé yo, yo hubiera dicho dejemos reposar un rato y acomodemos hasta que vuelva todo bien. Ahora no, ahora estoy más adentro que la mierda, pero sí, sí. mi pensamiento era ese. Mi pensamiento era ese.
1: Bueno, también puede ser que el hecho de recurrir a él sea como para... Como decís vos, si venía otro son cuatro años que lo metemos en el freezer hasta que lo pulimos bien y nosotros tenemos que seguir sacando temporadas cada dos años o bueno, un poquito más, un poquito menos porque yo tengo el miedo que si pasa esto, que viene un random de cualquier otro lado tipo, hacen algún piloto, alguna muestra y ven que no va y queda otro año más en el freezer, y así, y así, capaz que queda congelada para siempre, y entonces es como muy, muy riesgoso. Sí,
0: como lo pasó con los 90. Bueno,
1: exacto. Entonces, el pasado de todo el mundo radica en los 90 siempre, es increíble, pero volver a los 90 no sería lo más conveniente para, para Doctor Who, me parece.
0: No, es como volver a mí mismo, boludo, no.
1: Sí, sí, sí. Yo no lo quería decir por una cuestión de cábala, pero bueno.
0: Bueno, hasta acá llegó lo que es nuestro análisis, repaso, expresiones de deseo de todo lo que pasó en el mundo en estos últimos meses. Tommy, te agradecemos un montón realmente que te hayas copado y hayas venido para charlar de esto con nosotros un lujo tenerte con nosotros la verdad increíble
1: para mí es un placer bueno hace mucho que incluso lo hemos dicho entre nosotros que teníamos ganas de grabar algo juntos sí este y, y para mí la verdad que hacer este debut con vos hablando de Who es algo no sé impensado poner por todo lo que representa el podcast en general la productora en general que bueno ya se lo he dicho a Camito en su momento me parece que es, una, es una locura lo que se mandaron a hacer positivamente y bueno hablar con vos es, es un gusto siempre lo fue hablando por Twitter y ahora hablando Hablando así Más todavía La verdad Muchísimas gracias siempre Por tenerme en cuenta Porque No sé Yo en algún momento He propuesto hacer otra cosa Que en algún momento Tengo que hacerlo Tengo que activar yo también Para hacerlo
0: Tenemos que hacerla
1: Este <risas> Que tiene que ver Lógicamente con Doctor Who Así que bueno Espero que sea el primero De muchos otros episodios
0: Ni hablar Ni hablar La verdad que Un placer Y, y esta es la primera De muchas charlas Que vamos a tener Contanos dónde te leemos dónde te seguimos En redes
1: En redes Estoy en todas Como Tomek Ruiz Tomek con K Estoy en, no sé, Twitter, Instagram, esas frivolidades. Estoy en Letterboxd reseñando pelis todos los días, capaz que una por día. Escribo para el lado G, donde pueden leer las reviews de las películas semanales. Tenemos nuestro podcast, que es el Lado G Podcast, donde hacemos también episodios semanales a las pelis, series del momento o de la semana. Tengo mi sucucho propio que es fuera de cartelera donde hablamos de cuestiones más de culto, clásicos, cosas que no están tanto en agenda. Y en YouTube tengo un canal de Gritemos de Cine, que es el nombre, donde con un par de amigos durante gran parte de la pandemia discutimos sobre pelis, teorizamos, decimos falopeadas Desde otro punto de vista de las pelis que nos gustan Y bueno, siempre es entretenido escuchar a 4 o 5 gorditos Hablando cosas que muchos no saben y poco entienden Pero mucho les gusta Así que nada, no sé, puedo pasar mi LinkedIn también porque le pasé el otro día en, en camino aéreo, pa pasé el LinkedIn y me, tuve una propuesta, así que lo vuelvo a pasar que es Tomás Ruiz.
0: Dale, obvio.
1: Por, la, por las dudas, qué sé yo, capaz que hay un, hay un CEO de, alguna, de algún lado que me necesita y bueno, acá estoy esperando.
0: Atento, Tomás Ruiz, LinkedIn, <ríe> Sí, sí. gente, si ¿sí están buscando a alguien.
1: Creo que dije todo, no, no soy muy, no me gusta mucho venderme así, pero creo que lo creo que hice ahí.
0: No, está, pero estamos para eso, estamos para eso, estamos para vender. Y además, eh, tenemos para saludar a la gente del Club del Héroe, el Club del Héroe es la manera en la que ustedes pueden colaborar con nosotros por 200 pesos al mes menos de lo que salen a ver unas papitas para que podamos seguir generando contenidos para que podamos seguir haciendo las coberturas de Twitch y eso te da acceso a un disco exclusivo en el que literalmente hablamos un montón de Doctor Who hablamos de manga, de cine, de series tenemos fotos de gatos hacemos watch parties, hay episodios exclusivos se vienen un montón de cosas más en el Club del Héroe queremos saludar muy especialmente a la gente que nos eligió como podcast en el cual nombrarlos porque cada vez que alguien se asocia al club, le decimos dónde querés que, que te agradezcamos por estar con nosotros a la number one, a la uno a la reina de nuestra comunidad de Discord, era Gary Gordillo Cari, te adoramos, sos lo más, sos un pilar de nuestra comunidad. También tenemos a Diego, otro pilar de nuestra comunidad, a Diego Íñiguez, que siempre está bancando, que siempre está charlando de Doctor Who, que siempre está tirando buena onda, que es el que nos tira cómo está el clima, si no vamos a salir con campera, sin campera. Y por último, pero no por eso menos es importante, a Luis Prieri, nuestro Murdoc, que suele traer un montón de data juvenil al Discord. Sabe una banda referente total en este sentido y su nick alude a al uno, a The Devil. La verdad que les agradecemos un montón que hayan elegido nuestro pod para saludarlos.
1: A, a, a mí déjame saludar, déjame saludar a, a Julián, que hoy no pudo estar, pero bueno, en algún momento, Juli, se, se nos dará. Sí. Espero que estés escuchando esto. Sí. Que bueno, en algún momento tenemos que hacer algo juntos, viejo, dale. Hay que ponerse las filas.
0: Totalmente. Hay que hacer algo.
1: Sí, expandir universos.
0: A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como Leticia-Haller y en las mismas redes pueden seguir a nuestra productora arroba sos héroe para estar informados sobre todos los podcasts que hacemos, todas las actividades, las transmisiones de Twitch, lo que sea. Esto fue por el largo camino al
1: supposed to do with a ringing phone. How can it be ringing? It's not even a real phone. it's not connected, it's not
0: qué onda, resulta que la temporada nueva empieza el 31 de octubre, ya, se nos viene encima, va a tener seis episodios y termina el 5 de diciembre, eh, la temporada por lo que vemos se llama Flax y nada, nos hace acordar a los viejos seriales de de Classic.